0: Bonjour et bienvenue dans Discise La Tech, le podcast qui ne pète ni les plombs ni l'écran. Créé et animé par les équipes Product and Tech de Deezer, ce programme aborde des sujets relatifs au monde de la tech et du streaming musical et vous fait occasionnellement découvrir les coulisses de certaines des fonctionnalités phares de Deezer. Rejoignez-nous chaque mois pour une nouvelle discussion entre collègues et pairs, en toute décontraction, mêlant partage d'expériences, bonnes pratiques et réflexion sur les tendances futures. Prêt pour un nouvel épisode chaussez vos écouteurs, ça commence maintenant.
1: Si vous avez ouvert l'application Deezer ces dernières semaines, vous n'aurez pas manqué de remarquer que notre équalizeur multicolore a laissé sa place à un cœur violet. Que l'on aime ou pas ce nouveau logo, c'est toujours un challenge pour des équipes produits et techniques de refondre l'identité visuelle d'une app et de mettre en place une nouvelle charte graphique. Ça l'est d'autant plus quand on en profite pour améliorer l'ergonomie de certains écrans et que les délais sont particulièrement courts. Pourquoi avoir fait ce rebranding Quelles méthodes et outils ont été employés afin de mener à bien ce projet, de manière fluide et dans les temps impartis Comment assurer une cohérence entre web et mobile Comment faciliter la collaboration entre product Designer et équipe technique Pour répondre à ces questions, Vincent et moi recevrons nos collègues Florian Gomes, Bertrand Longevial et Jean-Baptiste Vincet qui vont nous partager leur retour d'expérience sur
2: ces trois mois de travail collaboratif et intensif. Salut Jean-Baptiste, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Salut, moi c'est Jean-Baptiste, Android Expert chez Deezer.
1: Merci.
0: À côté de toi, il y a Florian. Salut Florian.
2: Bonjour à tous, moi c'est Florian, je suis Product
3: Designer Senior chez Deezer depuis cinq mois et euh, je travaille principalement sur les sujets
1: de Design System et Design Ops.
0: Et à côté de toi, il y a Bertrand. Salut Bertrand.
1: Bonjour, euh, donc, moi c'est Bertrand, je suis iOS Expert depuis huit ans chez Deezer.
0: On va donc parler de rebranding pendant le temps qu'il faudra. Et à la fin, on reviendra sur vos coups de cœur musicaux. This is La Tech, saison 2, épisode 3. C'est parti. Première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on a lancé ce rebranding chez Deezer
3: Donc il faut savoir que ce rebranding s'inscrit dans un projet qui est. Plus large que Simple Rebranding, en fait, c'est un repositionnement euh, complet de la marque. Et donc, pendant ce repositionnement, on s'interrogeait sur la meilleure façon de se distinguer et euh, de différencier euh, Deezer. Le rebranding, c'est une des premières étapes de ce repositionnement. Et euh, c'est le moment pour signaler au public qu'il y a
1: quelque chose de nouveau au sein de Deezer. Euh, mais c'est que le début. Du coup, comment vous l'avez envisagé Comment vous l'avez planifié, euh, ce rebranding on s'est beaucoup posé la question de ce qu'on voulait avoir à la fin et c'est une réponse qu'on n'a globalement jamais eue, à part quelque chose qui, bah, qui répond à cette promesse, à cette envie qu'on avait pour le, se différencier, se repositionner. Et c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure des, des mois de travail passés dessus. Quoi.
2: Je crois que le positionnement, d'ailleurs, enfin, la manière d'aborder le, le problème a même évolué au fur et à mesure. Première chose, je crois que la première priorité, c'était un timing particulier, on voulait avoir quelque chose de prêt pour la rentrée, pour attaquer à un moment fort. Et finalement, on s'est rendu compte que ça ne permettait pas forcément d'atteindre les ambitions qu'on voulait avoir sur le rebranding. Du coup, on a voulu finalement se donner un petit peu plus de temps pour être cette fois-ci beaucoup plus ambitieux, attaquer beaucoup plus de choses et faire vraiment des changements beaucoup plus profonds dans nos applications. D'accord, et en termes d'ambition, qu'est-ce que vous avez inclus de plus, du coup, par exemple Alors, la différence, c'est par rapport à, à la premières idées qu'on avait, c'était euh, surtout un changement de, de logo, de couleur, euh, d'icône éventuellement. Ça, c'était la première euh, idée pour vraiment euh, pouvoir sortir quelque chose de, de rapidement. Et finalement, on est allé euh, pas mal plus loin que ça. On a revu euh, des changements beaucoup plus euh, profonds sur l'ensemble de nos composants, euh, les boutons, tous nos headers nos equalizers, toutes nos animations, etc. Donc, on est allé pas mal plus loin que la toute première idée qui a été proposée,
0: je pense. Parce que j'imagine que du coup, en termes d'intégration, ça a eu de l'impact sur la manière dont vous composez les différentes pages, la manière dont vous intégrez finalement les différents éléments graphiques. Euh, comment vous avez pu faire en sorte que ce soit garder une certaine cohérence entre les différentes plateformes et les différents items de, de chaque application
1: je pense que c'est passé beaucoup par l'introduction ou la formalisation d'un design system, avec l'arrivée de Florian, pour, pour ce projet-là, pour l'idée de ce projet. Et ce qui, le design system, ça, entre autres choses, va donner une structure et une, et une cohérence de, de facto, c'est, c'est un des, peut-être le premier but toi, du, design, du design system. Et donc, c'est ce par quoi on a commencé, mettre en place des briques transverse euh, atomique qui nous permettent de après les utiliser partout et d'avoir cette homogénéité quelle que soit la technologie qu'on emploie pour faire les pour faire les pages au moins la base était là on a commencé là-dessus euh, par ça sur chaque plateforme euh, les couleurs les fontes euh, les icônes que ce soit disponible à utiliser partout et qu'après tout puisse en découler
3: et dans ce sens-là, le design system qu'on qu a commencé à introduire est un vrai outil et un, un vrai booster justement de, en termes de livraison, de livrer plus rapidement, de shipper plus rapidement. Et du coup, bah, c'était vraiment dans cette optique qu'on a peu de temps pour le faire. Et donc, c'était hyper important d'avoir ces, ces outils là à disposition pour mettre tout ça en place. Peut-être juste
0: donner peut-être une, une définition de design system pour ceux qui connaîtraient pas parmi ceux qui, qui écoutent ce, ce podcast.
3: Euh, le DMSM c'est assez compliqué à définir, mais globalement, si on veut vulgariser un petit peu, c'est un ensemble de composants, un ensemble de, de bonnes pratiques, de guidelines qui sont réutilisés sur les différentes plateformes, sur les différents supports et qui vont nous permettre d'être plus véloces dans la capacité justement à délivrer et de ne pas réinventer la roue à chaque fois qu'on fait un nouveau projet. Donc typiquement, on a un bouton le système. On a un nouveau projet, mais on sait que ce bouton existe déjà. On n'a pas besoin de recréer un bouton de zéro. Et donc, ça nous fait gagner du temps et, et globalement, on de l'argent et, et on, on livre plus vite. Quoi.
1: Et ce design système, il, il est cross-plateforme dans le sens où vous l'avez pensé pour les trois principales plateformes Oui, on l'a pensé bah, de pair... Euh de trio, de, de quatuor, je ne sais pas, toutes, ces, toutes, ces, toutes les techno effectivement ensemble, euh, à la fois Android, iOS, le web, et tout ça orchestré par le design, et on a des, des représentations communes, une réflexion commune de ce, est, de ce que sont chacun des composants, et à la fois dans Figma, quand ça va être côté design, ou dans, dans l'implémentation en SwiftUI, dans l'implémentation en Compose, on parle des mêmes composants, on parle des mêmes notions, et on les utilise sensiblement de la même manière qui nous gagne aussi du temps dans, la, dans nos échanges.
2: C'est vraiment un langage commun, à la fois en toutes les plateformes et le design. J'aime beaucoup cette définition justement de langage
3: commun, c'est trouver les mots pour qu'on parle tous de la même chose, alors que des fois, par exemple, il y a des différences où un composant va s'appeler d'une manière sur iOS et différemment sur Android. Et là, vraiment, le design system c'est de trouver le, un maximum ce langage commun pour qu'on se comprenne, qu'on parle de la même chose et qu'on qu travaille plus, de manière plus fluide
1: ensemble. D'accord, et du coup, ça vous a permis de simplifier ou peut-être d'accélérer certains échanges Vous avez déjà commencé à percevoir ces bénéfices pendant le rebranding peut-être, mais aussi de manière
2: générale après Tout à fait. D'ailleurs, c'est vraiment ce qui nous a permis d'accélérer pendant le rebranding. La définition en fait, de ce qu'on voulait vraiment avoir comme résultat, ça a demandé beaucoup de travail en amont du côté du product design. Et pendant tout ce temps-là, du côté des plateformes, on a pu prendre ce temps pour préparer en amont notre design système, euh, le cleaner au maximum sans avoir aucune idée de ce qui allait arriver. C'est-à-dire, on n'avait pas les couleurs, les futures couleurs, on n'avait pas les futurs logos, les futures icônes, les, les futurs masted, etc. Mais on a pu euh, appliquer le design système et l'enrichir et l'améliorer en amont, de sorte que euh, au moment où on avait vraiment les nouveaux designs avec la nouvelle charte graphique, etc., on a pu l'intégrer le plus rapidement possible. Peut-être aussi, question subsidiaire, est-ce que vous avez intégré dans le design system les
1: notions d'accessibilité On en avait parlé dans un précédent épisode, euh, la notion d'accessibilité dans les applications et sur le web, euh, c'est quelque chose d'assez euh, ancré aujourd'hui. Est-ce euh, que vous en avez profité aussi pour prendre en compte ces principes-là euh, dans les composants que vous, que vous créez ou les canevas que vous avez créés euh, pour ces composants
2: L'accessibilité, après, ça, ça prend en compte plusieurs aspects. Il euh, y, a, y a des questions de contraste, il y a des questions euh, de euh, d'enrichir euh, les éléments avec euh, euh, des content descriptions. C'est le terme pour Android, euh, mais euh, ou des accessibility labels qui sont lus par voiceover, talkback, etc. Euh, donc, il y a plusieurs aspects. Sur la partie design system, quand on a, va vraiment être sur la définition de composants très transverses et réutilisables dans toute l'application on va seulement pouvoir mettre à disposition ces outils-là. Maintenant, l'intégration, elle devra être quand même faite au niveau de chaque fonctionnalité, chaque feature, et c'est chaque feature qui va apporter son label précis pour son usage, parce que un bouton du design system, il n'est pas lié à une fonctionnalité en particulier. Donc, C'est la fonctionnalité qui doit préciser à quoi sert ce bouton et quel label je dois mettre dans ma fonctionnalité pour le rendre accessible. Ce n'est pas tout à fait le travail du design system, même si le design system permet de rendre disponibles ses capacités, on va dire. En fait, c'est plutôt dans le cadre des changements de technologiques qu'on est en train de faire vers Composer et SwiftUI. On met un point d'honneur à essayer d'implémenter désormais l'accessibilité sur toutes les pages qu'on est soit en train de... soit les nouvelles pages, soit les pages qu'on est en train de, de refondre. Comme, par exemple, la, la favorite tab qu'on a fait euh, lors, de, lors du rebranding. Tu peux préciser, c'est quoi la favorite tab euh, la table favorite, c'est la troisième table de l'application
1: teaser. Il y a quand même deux choses effectivement qu'on qu a fait. C'est, me rappelle, quand on les, le violet et le noir sont arrivés la première fois, en fait, si il y a quand même eu un cri du cœur de pas mal de devs plutôt orientés de design system d'ailleurs, de se dire en fait non, ce noir est sur ce violet là, les premières versions bah, contrastaient pas assez et c'était pas lisible et c'était pas accessible d'ailleurs ni pour le commun des mortels ni pour ceux qui, qui verraient moins bien. Donc il y, a eu, il y a eu ce genre de quand même de, de réflexion là et je pense que on en est sorti dans ce rebranding plus que du, même que le design system. On est ressorti avec des choses qui sont plus lisibles parce qu'il y a des meilleurs contrastes et euh, je pense que vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Euh. Ouais
3: côté design en fait on, on a des outils sur, sur nos logiciels donc qui vont vérifier les contrastes, le, 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 leur ratio de contraste et on a des normes à respecter en fonction des donc des conventions et donc pour chacune des couleurs comme on a un nouveau branding qui est très coloré on s'est assuré que pour chacune des nouvelles couleurs qu'on implémente, on soit suffisant en contraste pour que ça soit lisible pour euh, toutes les personnes qui ont des euh, défaillances visuelles ou euh, ce genre d'handicap.
1: Et puis peut-être le, le deuxième aspect euh, pour revenir plus du design system et accessibilité, c'est quand on fait euh, dans le design system cette notion de composants et euh, de composition entre les composants. Peut-être que par exemple, on a parlé beaucoup de l'exemple du bouton, mais un bouton va s'utiliser en rapport avec, par exemple, une carte ou va être positionné dans un dans un dans un, un en-tête de page. Et donc, il y a une notion de sémantique et de relation avec les autres objets. Et quand on définit un, un ensemble d'objets, par exemple, une carte qui aurait un bouton, on va pouvoir dire que cette carte, elle est, on lui donne une existence autre qu'un ensemble de codes, mais c'est vraiment une carte. Cette carte-là, elle va être beaucoup plus simple après à rendre disponible dans des outils d'accessibilité, de, lui dire que c'est la carte qui représente un objet et pas un label, un autre label, une image et des choses très disparates. Le fait de lui donner une unité, ça va, ça va aider après à avoir une meilleure accessibilité. C'est un peu donner du, un contexte fonctionnel du coup à vos composants. Quoi. On ajoute une sémantique, on ajoute mmh. une, une notion fonctionnelle comme tu dis et ça, ça va aider par la suite.
0: Ce design system, c'est quelque chose que vous avez implémenté à l'occasion du rebranding ou c'est quelque chose qui avait déjà commencé à être en réflexion par le passé
1: c'est quelque chose qui euh, était là depuis longtemps dans le cœur des devs, on va dire. Euh, S'il y en a une version depuis, je sais pas, peut-être deux, deux ans sur iOS, un peu plus longtemps peut-être sur Android. Toi, ça ouais. fait longtemps euh, que tu penses design system JB.
2: ouais on a fait, on a commencé. J'ai commencé à faire quelques talks, euh, articles, et conférences en 2019, je crois, dessus. Mais à la différence de l'époque, c'était vraiment quelque chose qui était par plateforme, qui n'était pas un langage commun. Donc, c'était plutôt une librairie de composants par plateforme. Donc, c'était pas vraiment le design système tel qu'on le conçoit qu aujourd'hui avec le, la notion de partage et de, et de langage commun entre toutes les plateformes et le design.
0: Donc, c'était finalement ce, ce sujet de rebranding. C'était l'opportunité finalement de mettre en place tout ça en collaboration avec le design et, et la tech directement.
2: Alors, on a commencé quand même à, à le reformuler, remettre en place euh, il y a à peu près un an, à l'occasion d'un changement de technologie sur Android et iOS, on est passé vers des technologies de déclarative UI, SwiftUI pour iOS et Compose sur Android. Et euh, à cette occasion, on a commencé un petit peu une refonte de notre design system. Donc, on avait quand même déjà une base. Euh, maintenant, on, est, on a quand même refait une partie des fondations lors du rebranding pour pouvoir vraiment les capacités du, du design système et l'amener euh, au, au niveau supérieur.
1: Et puis, on a embauché un expert sur le sujet qu'on a la chance d'avoir à cette table aujourd'hui.
2: <rire> <rire> T'as raison, envoyons-nous envoyons des fleurs, <rire> et il en a le droit. Ah, a le droit.
3: Non, mais euh, même côté design, c'est super intéressant parce qu'on a profité justement de ce rebranding pour un peu repartir de zéro, de reposer des fondations euh, saines. On avait un fichiers qui, euh, en termes de performance, euh, galérait un peu avec l'ancien système. Donc là, on est reparti de zéro. Et le rebranding, c'était l'exercice parfait pour faire ça. Donc, euh, repartir sur une base scène, sur des nouveaux, euh, des nouveaux fichiers tout propres. Et donc, c'était une super opportunité.
1: Comment la priorisation et la prise de décision se sont-elles faites au sein de, du projet du rebranding euh, Comment vous vous êtes partagé, euh, justement, ces, ces questionnements, aussi bien d'un point de vue design que d'un point de vue technique quels composants faire en premier, etc. Euh,
2: euh, Lesquels faire finalement et pas faire Alors, Je pense qu'on avait globalement un timing assez serré, même si on s'est donné un petit peu plus de temps qu'à la base, euh, ce qui était prévu pour euh, atteindre nos objectifs. Euh, du coup, on a vraiment pris en compte à chaque fois l'impact, à la fois l'impact visuel, l'impact euh, de chaque modification et en même temps la complexité qu'il fallait pour l'implémenter. Et ça nous a permis un petit peu de vraiment prioriser pour maximiser l'impact qu'on avait en un, en un temps record, on va dire. Par exemple, au lieu de faire 100% d'une feature ou d'un nouveau composant, on va plutôt aller chercher les 90% qui prennent la moitié du temps à faire et laisser de côté un petit peu les 10% qui restent et qui prennent cette autre moitié à faire pour pouvoir se, con se concentrer sur la partie la plus, on va dire, simple techniquement et la plus rapide à implémenter, ce qui nous a permis de faire à côté de ça un deuxième composant dans le même temps, on fait un deuxième composant aussi à 90% au lieu d'avoir un seul composant à 100%. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous a permis de maximiser l'impact et d'avoir une refonte qui a été faite de manière très transverse et très globale à toute l'application. Autrement, on aurait pu faire à fond quelques petits changements, enfin quelques changements, mais ça ne se serait pas ressenti dans l'ensemble de l'application.
3: Donc la volonté, c'est vraiment ça, c'était de toucher un, au maximum le visuel toucher peu de choses, mais qui ont vraiment un impact visuel. Donc typiquement, c'est pour ça qu'on a commencé par les couleurs, les typographies, les icônes, parce que c'est des choses qui sont assez simples techniquement à changer, mais qui ont un gros impact visuel et qu'on voit vraiment dans le rebranding.
0: Est-ce que finalement, il n'y a pas eu que le changement visuel il y, a, il y a eu aussi des... la réorganisation de pages. Il y a eu des... Je pense par exemple sur le web. alors Je sais que le web n'est pas représenté aujourd'hui, mais dans le web, par exemple, on a toute cette barre de gauche qui a été refaite pour mettre en avant des, des favoris. Du coup, qu'est-ce qui a été priorisé Plutôt la feature, plutôt le visuel Tu as l'air de dire plutôt le visuel, mais à quel moment, finalement, on fait intervenir les nouvelles features dans ce genre de rebranding
3: C'est une question assez complexe parce que, justement, on a essayé d'impacter au... Le moins possible la navigation. ce le rebranding c'était pas le moment de euh, rechallenger toute l'expérience utilisateur. On l'a fait euh, sur la sidebar web et sur la fav tab, euh, sur euh, sur l'application, euh, mais on n'a on, on pas rechallenger toute l'expérience. On a vraiment mis en avant les features. Donc euh, sur la sidebar et sur le, la fav -tab, on a mis en avant les playlists, les coups de cœur, qui étaient euh, des catégories phares de, de ses favoris, mais on a vraiment fait attention à ne pas re toute l'expérience parce que ce n'était pas le moment de faire ça et c'était surtout impossible dans les trois mois qui, qui étaient impartis.
0: Parce que finalement, c'est ça qu'il faut garder en tête aussi, c'est que le, le, le temps était été compté puisque ce n'est pas juste, on se dit, on fait un, un rebranding qui va arriver quand il sera fini, finalement, on, on s'était donné une deadline qui était, le, sauf à de ma part, qui était le Deezer Drop où Géronimo devait présenter le... Et,
3: et du coup, les, les features qu'on a euh, impacté dans ce rebranding, justement, c'était pour le Deezer Drop. C'était typiquement Shaker qui est sorti euh, une semaine après le Deezer Drop, euh, qui était présenté au Deezer Drop et également Music Quiz. Donc, euh, en fait, c'est deux features qui sont euh, dans la stratégie assez haute parce que c'est des features avec un caractère social et on met vachement l'accent sur le social aujourd'hui dans l'application Deezer. Et donc, euh, donc c'est les entre guillemets les seules features qu'on a vraiment impacté euh, en termes d'expérience.
1: Et, et la faftab, qui est le côté euh, pour toi, euh, pour l'utilisateur, et donc euh, garder un lien avec l'utilisateur. C'est peut-être pour ça que c'est la page qui a le plus, euh, la plus changé dans l'existence. Dans et après, question priorisation, Donc, il y, y a eu les features, et après, qu'est-ce qu'on a fait euh, Comment on a priorisé de faire justement beaucoup de couleurs et, ou, ou beaucoup de features, si on schématise On a fait des travaux techniquement qui nous ont permis de décider tard. Parce que on savait on voulait avoir de l'impact, on savait qu'on voulait être ambitieux et toucher le plus de choses possible, mais on ne savait pas exactement quelle était la fin. Et du coup, le choix qu'on a fait, c'était de se dire, ok, on met la, la sémantique en place, les changements en place, la structure est là, et quand on saura précisément ce que ça veut dire une couleur de titre, une couleur de, de sous-titre, et qu'on saura précisément ces valeurs-là, qu'on saura précisément quelle est la nouvelle charte et tout. Il suffira de donner les bonnes valeurs, mais tout sera déjà en place pour que, pour que ça arrive. Donc, on a mis en place toute cette structure et à la fin, on a pu euh, le voir apparaître en, en donnant les, les vraies valeurs qui ont été décidées et réfléchies en parallèle, en parallèle de la tech par le design.
0: Parce que finalement, c'était ça c'est de se donner la possibilité, en tout cas, d'avoir juste à tweaker 3-4 trucs. Quand tu parlais tout à l'heure des contrastes, c'est vrai que là, pour avoir. En tête, la première version de, de violet qu'il y avait sur le logo c'est vrai que le contraste était pas ouf. Par rapport à la version finale que les utilisateurs peuvent voir maintenant, c'est vrai que j'imagine qu'il y a dû y avoir pas mal d'essais et d'erreurs, finalement, pour, pour en arriver là
3: euh, Oui et le DNSTEM et les tokens nous, nous permettent justement d'avoir ces ajustements de manière assez rapide. Je sais typiquement que la, la palette euh, qu'on appelle la palette de neutrale, donc c'est la palette de, des nuances de gris, euh, on l'a challengeé plusieurs fois. Et comme c'était des tokens, en fait, c'était hyper euh, rapide à mettre en place côté tech où on pouvait changer les valeurs. Et même aujourd'hui, on pourrait ajuster les valeurs très rapidement grâce au DNSTEM et grâce aux au tokens.
2: Un autre exemple que j'ai en tête là-dessus, c'est euh, sur le color picking qu'on a sur le, le player. On a fait. Euh, des essais, des itérations jusqu'à la toute dernière semaine, les, presque les derniers jours, euh, où on a travaillé ensemble euh, avec Alexis, avec notre VP Design, pour euh, tweaker, essayer d'avoir les meilleures valeurs qui marchent sur toutes les covers possibles et, et sur le color picking.
1: J'ai une question euh, technique. Quel a été le changement ou le composant peut-être le plus compliqué euh, à faire, s'il y a vraiment un truc qui, qui, qui ressort
2: Côté Android, j'ai envie d'évoquer... Je suis un peu partagé entre deux. Il y a le, le masthead, mais celui-là, on le savait dès le début que ça allait être compliqué. Mais vu les impacts que ça avait, on, on, on s'est dit que les impacts étaient très, très forts et très élevés. Donc, on voulait investir dessus. Celui où on a eu un petit peu plus de surprises, euh, c'était le, le mini-player. Au début, on n'était pas trop confiant sur notre capacité euh, à pouvoir euh, euh, implémenter ces changements d'un mini-player flottant. Donc, on a fait un, un Proof of Concept qui était euh, vraiment concluant. Et donc, on a été vraiment beaucoup plus confiants sur, sur ce changement-là. Malgré tout, pendant notre implémentation, on s'est rendu compte qu'on avait quand même beaucoup de problèmes qui étaient euh, induits par, par ces changements-là, euh, notamment de gestures, de cliquabilité sur, euh, sur les scrolls, sur les boutons, etc., euh, pour pouvoir déployer euh, le player ou le, le réduire et en même temps gérer le swipe sur, sur les covers pour passer à la track suivante, etc. Et finalement, sur, sur ça, on a été pas mal surpris. Et on a passé littéralement plusieurs semaines pour pouvoir trouver enfin une solution concluante à la fin.
1: Sur iOS, peut-être que les deux qui viennent en tête, c'est finalement les mêmes, le, le masted et le, et le Mini Player le masthead, c'était l'occasion de réfléchir comment tricher. Si vous le regardez, peut-être que si vous avez l'œil du designer ou l'œil aiguisé pour pour ces choses-là, vous verrez sûrement qu'il y a des endroits où, où on triche. Mais c'est ce qu'on a appris peut-être sur toutes les animations, c'est que finalement, faire une animation, c'est donner l'impression... Que les choses s'enchaînent naturellement et en fait derrière il se passe tout à fait autre chose et ça, et ça nous sort de, de de nos habitudes de développement où on dit fais ci fais ça oui, il doit se passer il doit se passer ça donc on a réfléchi comment tricher et à la fin on a on a réussi à avoir un résultat satisfaisant quoi et le côté mini player c'était euh, le proof of concept a été très concluant très vite c'était euh, on a un ancien collègue qui nous avait laissé un, un très beau mini player existant on l'a fait flotter, tout allait bien. Quand il a fallu l'animer, là, ça a été autre chose. Il y a quelqu'un chez nous qui a passé un bon paquet d'heures à, à vraiment le fine-tuner. Des fois, les, les 10% restants, comme tu disais tout à l'heure, prennent pas mal de temps. Mais ça valait le coup, je crois aussi. Ouais, puis comme c'est un truc qui est présent tout le temps, tu es obligé de passer tout ce temps pour l'ajuster vraiment avec précision, pour que ça, ça soit naturel et que tu pas l'impression que ça gêne. quoi. Ce qui justifie euh, ouais, le, le temps passé sur euh, parfois des détails euh, qui peuvent sembler insignifiants euh, d'extérieur, mais qui en réalité, euh, si tu les enlèves, vont donner ce côté un peu euh, dérangeant. C'est
3: pour ça, tout à l'heure, qu'on parlait aussi de priorisation avec les éléments qui se voient vraiment. C'est pour ça aussi qu'on a choisi de bah, changer typiquement le mini player, les mastheads et euh, je pense aussi à la bottom, euh, bottom nav, donc la, la barre du bas de navigation, parce que c'est les éléments qui sont un peu tout le temps là et qu'on voit sur quasiment toutes les pages. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a mis autant de, de, de temps et d'investissement sur, sur ces, sur ces composants-là.
0: Et d'un point de vue design, je ne sais pas comment ça se passe, et peut-être qu'il pourra nous expliquer. En fait, ce, ce, le, le rebranding, on l'avait confié à une, une agence externe, dont j'ai oublié le nom, mais tu vas peut-être me le rappeler. <rire> voilà. Et euh, donc, nous, on a récupéré, j'imagine, des éléments graphiques, des grandes lignes de design. Qu'est-ce qui était le plus compliqué à intégrer au niveau de, de passer de, ce, de ces éléments de design à finalement l'application telle que les utilisateurs peuvent l'utiliser à l'heure actuelle.
3: Donc c'est en effet le studio Coto qui a travaillé sur sur le rebranding et euh, en livrable on a reçu un un d'identité un donc euh, identité graphique avec des illustrations, des éléments de langage, des éléments graphiques, euh, euh, typographie, des des principes de graphique et euh, ce qui a été euh, hyper challengeant dès le début des explorations, c'est de traduire ce langage-là, qui était même pas encore à l'époque totalement fini, donc c'est encore en, en, un peu en phase d'itération, d'essayer de le traduire euh, dans le produit, mais en prenant en compte que derrière aussi, il y a des contraintes tech et qu'on ne pourra pas tout faire. Donc, dès le début, nous, en fait, on est rentré dans une phase d'exploration assez large et on a dû assez rapidement, euh, vu les contraintes de temps, recentrer un peu et se confronter un peu plus aux contraintes tech et vraiment bah, voir la réalité en face. Donc, il y a des codes graphiques qu'on a commencé à implémenter à certains endroits de, de l'application. La, de Aujourd'hui, ces codes graphiques ne sont pas encore présents partout. donc On a choisi certains endroits d'expression, typiquement euh, euh, sur le web, je pense à la, à la landing non connectée, donc la page d'accueil. Euh, sur euh, l'application, sur bah, pareil, sur la landing non connectée, on a des formes qui commencent à s'animer, qui commencent à vivre. Mais ça, c'est des codes qu'on n'a pas pu encore, dans le temps qu'on avait, traduire dans toute l'application. Mais c'est un des gros challenges pour la suite et euh, c'est ce, euh,
1: ce qui est hyper motivant aussi. Est-ce que vous avez des exemples de, de parties de design euh, où les négociations ont été potentiellement compliquées ou plus dures avec les équipes tech des trucs euh, où vous avez dû justement euh, pour des raisons soit de complexité technique soit euh, de priorisation dire euh, en fait ça euh, on le fera pas
3: dès le début des explorations on, on a fait spread entre guillemets ouvrir les chakras et de tester un maximum de choses même sur des trucs qu'on savait qu'on n'allait pas toucher typiquement on a fait des explorations sur le player on savait très bien que si on touchait le player techniquement on nous avait dit que c'était peut-être pendant tellement euh, six mois de dev je ouais. globalement
1: c'est toujours vrai <rire>
2: Donc. <rire>
3: <Minimum>. <rire> donc, ce qu'on s'est dit, c'est que même si on sait que techniquement, ce n'est pas possible, il faut quand même qu'on bah, qu teste des choses, qu'on voit si ça marche. Et puis, dans tous les cas, ça alimente un peu bah, la créativité et ça nous fait un peu sortir de notre zone de confort, ça nous fait tester des nouvelles choses. Donc, ce n'était pas euh, inintéressant. Et puis, c'est vachement euh, motivant. Quoi. Et
1: puis, même pour nous, ça nous permet de, nous, côté tech, ça nous permet de voir euh, quel est votre, euh, votre but, quel est, euh, vers où on ira. Et si on doit développer des choses, si on doit faire des choix, savoir que globalement l'idée c'est celle-ci. On n'implémentera peut-être pas tout maintenant, mais on sait dans quelle direction on va. Il y a des choses qui nous paraissaient impossibles côté tech. Et puis ça revient peut-être aux animations où à la fin on a, on a réussi à tricher, où on s'est rappelé qu'on qu pouvait faire d'autres choses. La, la table barre côté iOS, on était certain qu'on pourrait jamais animer la, la pastille de sélection pour la faire passer d'un onglet à un autre. Et puis finalement, ça s'est résolu en 15 lignes de code, quelque chose comme ça. Oui, on sait tous que 15 lignes de code n'est pas égal à 15 minutes de temps de développement. Ouais, c'est ça, mais il fallait, il fallait tout oublier, euh, se rappeler euh, comment marchait une tab barre, et, et au final, à la fin, ça a marché, ou, ou les animations dans le, dans le masthead, où là, euh, nous, euh, nous, on a triché, et vous, côté Android, vous avez découvert des trucs euh, géniaux, et votre rendu est, euh, votre rendu est super maintenant.
2: Oui, on est, on est, on est assez content. Ça a demandé pas mal d'investissement parce qu'on a dû utiliser un peu des d'autres technologies, d'autres systèmes de composants qui sont fournis par Google, par Android, mais qui sont quand même assez récents, qui ont été en alpha, bêta pendant plusieurs années et qui sont sortis il y a vraiment pas très longtemps. On a, mis, on a beaucoup investi pour pouvoir les mettre en place. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on est capable de faire énormément de choses en assez peu de temps.
0: Alors Florian, toi, tu es suffisamment récent dans la boîte pour que tu puisses pas répondre à la question que je vais poser. Mais euh, Deezer n'est pas son premier rebranding, puisqu'on en a déjà eu un en 2019. On est passé du Deezer en majuscule au Deezer en, en minuscule euh, avec un equalizer un peu un peu retouché. Pour vous qui avez vécu le, ce rebranding-là, quelle différence vous avez vue entre la, la manière de gérer les rebrandings Quelles sont les, les similitudes finalement qu que vous avez pu voir dans le, dans, dans le traitement de ce, ce genre de choses et, Question subsidiaire, est-ce que vous avez trouvé que vous en étiez plus rapide à pouvoir faire ce, ce rebranding euh, en 2023 euh, versus celui d'il y a 4 ans
2: Je n'étais pas autant impliqué euh, sur le précédent rebranding, euh, donc euh, je n'aurais peut-être pas la même vision euh, que, que celle que j'ai aujourd'hui sur, sur celle de 2023. Mon impression, c'est qu'on on était encore très loin du système de design qu'on a implémenté aujourd'hui, qu'on avait déjà juste avant le rebranding de, de, de 2023. À l'époque, même pour avoir une unification au niveau de la couleur accent, alors la couleur accent, c'est la couleur un peu euh, principale colorée dans l'application. Au rebranding précédent, on est passé d'un bleu à un, une couleur corail. Et même pour cette couleur-là, elle était un petit peu dupliquée dans toute l'application et il a fallu euh, plusieurs semaines pour pouvoir euh, la centraliser en amont pour pouvoir euh, finalement la changer de manière uniforme sur, sur toute l'application. Ce travail-là, c'était sur une seule couleur et ça nous avait pris plusieurs semaines. Pour 2023, on avait déjà tout ce travail-là qui était fait en amont. Et là, je prends juste un seul exemple, mais c'était vrai euh, déjà pour quasiment toutes les couleurs de, de, de l'application qu'on avait déjà centralisé en amont. Euh, et et, et au-delà des couleurs, c'était vrai aussi pour les icônes, pour les, pour les espaces, pour euh, certains composants comme les boutons, etc. Ce qui nous a permis, euh, je pense, d'aller finalement beaucoup plus loin en, en un, un temps euh, similaire. Les principaux changements dont je me vraiment souviens de, de 2019, ça a été surtout cette couleur corail et le logo. Mais je n'ai pas l'impression qu'on a fait les autres changements vraiment pendant le rebranding. On a fait beaucoup de changements un peu avant, un peu après, mais pas lors de l'occasion du rebranding. Alors que lors du rebranding de 2023, on a fait énormément de changements très impactants pendant le rebranding parce que c'était vraiment l'occasion où on voulait... Vraiment donné l'impact.
1: L'autre chose qui était différente dans ce rebranding, c'est ce qu'on a changé technologiquement derrière. Je pense que le dernier rebranding, il est, on s'est, comme tu l'as dit, on a passé du temps à unifier une couleur. Là où maintenant, on a unifié toutes les couleurs et on, on les a toutes changées. On a eu cette ordre de grandeur de, de changement, mais aussi la technologie a changé derrière. On a pu mettre beaucoup de choses en place niveau structurel niveau Compose. Le fait d'avoir un système unifié et ça a été l'occasion d'un grand changement technologique derrière qui va accompagner la, la suite du rebonding. Là, on a ce que les utilisateurs voient le jour J, où on dit « heures est nouveau, 10 heures est une nouvelle identité ». Voilà ce qu'on vous propose maintenant. Et puis, il y a tout ce qui va suivre derrière. Comme tu l'as dit, les animations ne sont pas encore partout, on n'a pas pu toucher à tout, mais on a beaucoup plus d'outils entre les mains pour accompagner la suite. Là où avant, on avait fait euh, le, ce qu'il fallait pour le changement, mais on n'avait pas forcément créé de, de la facilité pour la suite. Et du coup, ça a eu un impact sur, euh, sur les équipes, sur la, votre façon de travailler euh, au global, pour maintenant et peut-être pour le futur, justement Comme on l'a vu, on a fait des choix techniques qui nous ont permis de décider tard de ce qu'on voulait dans le, dans le rebranding. Et là où, habituellement, on donne à la tech un cahier des charges de ce qu'il faut faire et quoi implémenter, là, le quoi, la fin n'était était pas décidée, elle a été que très tard. Et du coup, ça nous a obligé ou ça nous a donné l'opportunité de choisir Qu'est-ce qu'on faisait pour qu'à la fin, Deezer change d'identité de, change Ce euh, soir, il brandait. Donc, on a été plus moteur, je pense, côté tech dans la gestion de projet. Quoi.
2: Même euh, quand on a voulu euh, vouloir avoir le maximum d'impact en un temps record, ça nous a obligé, ça a été très positif d'ailleurs, à challenger un petit peu ce qui nous a été euh, demandé pour euh, proposer des alternatives. Euh, Peut-être dire qu'on avait des solutions qui correspondait, qui était très proche de ce qui était demandé, mais qui était déjà disponible par les plateformes euh, ou qui était beaucoup plus simple à mettre en place. Et du coup, ça nous, nous a demandé beaucoup plus d'autonomie et, et, et d'esprit d'initiative de côté tech, mais pour avoir un beaucoup plus d'impact. Donc, ça a demandé plus d'investissement, je dirais, euh, parce qu'il ne faut pas seulement suivre un cahier des charges, etc. Il faut vraiment euh, être à l'initiative, mais c'était en même temps très, très intéressant. Et je crois qu'il me semble que, que, que les équipes ont relativement aimé ce, ce, ce côté-là où on pouvait avoir une force de proposition et vraiment un impact beaucoup plus fort dans un temps un, un parti limité.
3: Et tout à l'heure, on parlait de trouver un langage commun. Donc là, c'est un peu un, un, dans l'autre sens, dans le sens plus design vers la tech. On, on a vu aussi que plus tôt, on, on intègre les contraintes techniques dans notre conception. Plus vite aussi, bah, on, on trouve des ponts avec la tech et on peut créer quoi, entre guillemets les, les composantes de manière plus intelligente. Et donc, si on s'évite justement ces discussions et ces arbitrages tech après la conception, bah, on gagne du temps, on est plus fluide et, euh, et on collabore mieux ensemble.
1: Et du et coup, coup, vous allez continuer comme ça c'est que le début de la grande collaboration. Du coup, question euh, qui va peut-être être, être compliquée. Donc, Vous avez fait ce rebranding. Il y a eu la, la superbe annonce que ce rebranding avait lieu publiquement. Comment le, ces changements ont été perçus par les utilisateurs Quelles sont les remontées que vous avez que vous avez eues euh, d'un point de vue technique, d'un point de vue design
3: et autres Côté design, on s'attendait à avoir des des retours qui étaient négatifs. Alors, euh, on sait que le, le changement c'est toujours perçu un peu négativement quand on aime nos habitudes. Généralement, on n'aime pas qu'on vienne nous imposer quelque chose. Et là, on, on impose forcément cette nouvelle identité, ce, 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 cette nouvelle marque aux utilisateurs. Et euh, bah forcément, ça ça dérange. Euh, moi, je me rappelle du par exemple du rebranding d'Instagram où du jour au lendemain, on est passé à se dégrader. Et au début, tout le monde disait mais c'est moche, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, j'imagine pas du tout Instagram sans se dégrader. Et je pense qu'il y a une question aussi de, bah, de laisser le produit vivre, laisser le produit évoluer et laisser cette marque s'exprimer. Comme on a dit, aujourd'hui, on ne l'a pas exprimé dans toute l'application, dans toutes les plateformes. Donc, il faut vraiment laisser le temps à identité à s'installer et à vivre sur la durée, quoi.
0: Ouais, D'autant que j'imagine que souvent, les... quand on a des retours, on va plus facilement, enfin, plus facilement euh, recevoir les retours de gens qui sont vraiment mécontents parce que là, on a envie de prendre la plume et d'envoyer de, des commentaires. Est-ce que quand même, on a eu des retours positifs dans le, de, 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 de cette nouvelle identité
3: Oui, clairement. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait, l'identité qui a été mise en place, elle est euh, hyper euh, « audacieuse » et décalée. Donc forcément, en fait, ça allait créer euh, des réactions qui étaient clivantes. C'est soit on adore. Soit on n'aime pas du tout. Il y a, y a peu d'entre-deux. Et dans les réactions positives, ce qu'on qu a apprécié, c'est que, euh, en fait, c'est les gens qui ont généralement fait l'effort de voir plus loin que le simple logo, qui sont allés regarder euh, euh, le l'identité complète, avec les animations, les illustrations, et qui ont vu, euh, dans le langage qui a été euh, posé par par Studio Cotto euh, des vrais euh, codes qui vont pouvoir euh, vivre sur le long terme et pouvoir vraiment asseoir l'identité d'easer. Donc c'est là que nous, on voit un vrai espoir, et que dire au-delà du logo, au-delà du, du cœur et du violet, ou j'aime, j'aime pas, voir que derrière, il y a un, un écosystème complet qui se met en place et qui va pouvoir vivre sur la durée.
1: C'est vrai que si je, prends, si je partage mon point de vue de personne qui a développé ce rebranding, quand il est arrivé, au début je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce cœur comme euh, plein de gens nous le posent euh, encore la question sur Twitter aujourd'hui. Mais je crois s'est tous dit ça. Hein. On s'est tous dit ça, voilà.
0: On fait du dating maintenant, ça y est, ça ah, a changé.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Donc voilà, Et ça n'a pas loupé, donc au moins cette partie-là est commune entre nous, le jour où nous l'a présenté, les utilisateurs, six mois après, <coughs> on, on a eu ça. Et puis, au fur et à mesure, on, on l'a développé, on a vu grandir le truc, en sachant pas exactement à quoi, à quoi ça allait ressembler, encore une fois. Et en fait, le... Le vrai moment où on a, enfin en tout cas où moi j'ai vu l'application telle qu'elle est aujourd'hui, c'est le dernier jour parce que ou même le jour où on l'a mis en prod. C'est vraiment le moment où tout d'un coup on a eu les illustrations euh, du, du studio, les, euh, les nouvelles covers pour les playlists, les im nouvelles images de playlists, et qui sont apparues partout dans l'application. Et tout d'un coup, ce qui était euh, juste un logo un peu bizarre euh, avec ces ovales et ce violet, tout d'un coup, c'est retrouvé partout dans l'application. Ces ovales, ces couleurs là ces ellipses, elles sont partout. Et, et tout d'un coup, ça prend vie. Et une, donc, du coup, une fois qu'on dépasse le, ce logo-là, et qu'on voit comment ça, bah justement, ça devient une nouvelle identité, comment ça a un sens beaucoup plus large, quand on voit les campagnes sur Instagram, quand on voit les campagnes dans la rue, et qu'on se dit, ah bah oui, euh, Deezer, c'est ça, c'est ce violet, bah oui, évidemment, c'est Deezer. Là, on y pense, là, on se dit, ah ça a du sens. Et je pense qu'avec le temps, ça va faire son chemin comme ça a peut-être pu le faire chez nous au fur et à mesure de, de ce rebonding.
3: Ouais. Et puis on le voit aussi sur euh, quoi, nous sur les feedbacks qu'on a sur les stores ou sur les différents réseaux sociaux, on a vu aussi que beaucoup d'utilisateurs soulignent un, un petit coup de frais, donc pas forcément une, un, une refonte complète, mais un petit coup de frais qui était nécessaire parce que l'application, euh, si on regarde, quoi, moi je suis designer, mais euh, d'un point de vue design, elle commençait à, à dater un peu euh, visuellement, et donc il y a plein d'utilisateurs qui ont souligné ce point-là, et nous du coup ça nous fait hyper plaisir à ce niveau-là. On s'est remis à la page quoi.
0: Et comme tu disais tout à l'heure, justement, euh, j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui avait analysé la, la marque euh, au, moment de, au moment de la sortie. Et euh, ce que j'ai trouvé intéressant par rapport effectivement à 2019, quand on avait changé d'identité graphique, où on s'était vraiment focalisé sur ce logo et finalement sa déclinaison colorée dans, dans l'application, il y a vraiment la logique aussi d'avoir euh, toute la logique d'animation. C'est-à-dire que finalement, maintenant, euh, en 2023, un logo, c'est plus statique. Et c'est vrai que ce cœur peut paraître bizarre quand on le voit comme ça, mais c'est que quand on le voit bouger, on, on, comp on comprend quelque part la logique de, bah, en fait, c'est des formes d'ondes et, euh, et c'est pour faire du mouvement, ça a un petit côté ressort, etc., qu'on euh, qu n'avait pas forcément il y a, il y a quatre ans.
3: Ouais, et c'est quelque chose qui a été euh, bah, beaucoup partagé sur les réseaux sociaux aussi, c'est euh, euh, ce cœur, euh, il a plusieurs animations donc, qui, ont été, euh, qui ont été travaillées par, par Studio Coto et quand il commence à s'animer, il a un petit caractère un peu sympa. On voit qu'il danse, qu'il bouge et on lui trouve presque un caractère un peu humain, un peu sympa. Donc, euh, c'est vrai que si on arrive à passer cette première rencontre avec le visuel qui est statique et qu'on s'intéresse à tout ce qu'il y a autour, euh, il y a des choses super intéressantes à, à faire et j'espère qu'on va traduire ça d'une très belle manière pour la suite.
0: Du coup, on a déjà un petit peu ébauché euh, la réponse à cette question, mais quid de la suite Qu'est-ce qui va se passer dans, dans l'application dans, dans les semaines, mois à venir en termes d'application, de, de ce rebonding, d'adaptation
3: Déjà, on a des ajustements qui sont en cours suite au, à tous les feedbacks qu'on a eu des utilisateurs. Donc on, parce que c'est quelque chose qu'on prend vachement à cœur. On a vu tous les, euh, tous les feedbacks et euh, on a une équipe donc, de user research qui, qui nous a condensé tout ça pour nous donner un, un résumé. Et donc, euh, ce qui est assez, euh, assez cool là-dedans, c'est qu'on... Ces points qui ont été remontés, les points principaux, on les a déjà tous quasiment traités ou ils sont en cours de, de finalisation en ce moment même. Donc, la majorité de ces retours-là, ils vont arriver très prochainement sur l'application. Et sinon, moi, quoi, ce que je vois arriver, mais c'est vraiment à titre personnel en termes de design, c'est euh, ce, ce que je disais tout à l'heure, c'est plus d'animation dans le produit, plus de vie, euh, peut-être de la micro-interaction, des animations, mais vraiment faire vivre euh, au global ce rebranding dans, dans toute l'application.
1: C'est vrai que maintenant que la structure est en place, euh, grâce à ce rebranding, ce sera aussi beaucoup plus simple d'intégrer ces, ces petits détails qui vont faire vivre Deezer.
0: C'est là qu'on va, qu va arrêter cette première partie pour passer à la deuxième partie de cette émission qui concerne les coups de cœur musicaux.
2: Yes, moi, j'avais pensé à Mick Jenkins avec son titre Jazz. C'est du hip-hop de Chicago, qui a une grosse influence de jazz et qui parle aussi beaucoup des problématiques de, à la fois de communauté, etc., à Chicago, mais où il y a vraiment un message positif et assez, assez poétique, avec beaucoup d'allégories sur l'eau, avec un côté positif, le jazz qui a plutôt un côté négatif sur les mensonges, etc., et voilà, c'est un artiste que j'apprécie bien. Ok, Florian euh,
3: De mon côté, je suis pas allé chercher bien loin parce que j'ai pris mon top track de mon My Desire Yard cette année vu qu'il vient de sortir au moment où on enregistre ce podcast. Euh, j'ai pris, donc c'est Extendo de Vladimir Cauchemar. Donc Vladimir Cauchemar, c'est un DJ euh, plutôt, euh, DJ producteur, je crois qu'il fait plein de choses, mais euh, plutôt électro. Et ce que j'aime bien chez Vladimir Cauchemar, c'est qu'il fait souvent des feats avec euh, le monde du hip-hop. Et là, le fit extendo, donc c'est avec euh, SCH, donc le rappeur marseillais, et Unnautic, euh, un rappeur euh, anglais, il me semble. Et donc, euh, voilà, c'est le mélange de tout ce que j'aime. Donc, euh, voilà pour moi, c'est ma track 2023.
1: Et moi, je vais ressortir un vieux classique de ma librairie euh, Océan de John Butler. Euh, le souvenir, c'est un concert en 2012, je crois, Liverpool. Et il y a toute la salle. Qui, était, euh, qui flottait, on sentait les vagues dans la salle et c'est avec tout le public qui, euh, qui, qui suivait l'ondulation de ce que John Butler envoyait avec sa guitare douce corde et cette chanson c'est un peu ça, c'est un peu comme ce que tu disais JB une, une grande allégorie aussi mais une, une allégorie de l'océan, il a réussi à personnifier dans sa chanson l'océan, on peut y voir l'arrivée sur la plage, un débarquement tout d'un coup la tempête, le calme après la tempête, des... Des choses comme ça qui fait vivre avec juste lui son pédalier ses douze cordes et, et on vibre quoi. Et toi Vincent
0: euh, Moi j'ai plombé l'ambiance euh, parce qu'en fait au... tu parlais de d'ondulation ça me rappelle un un concert que j'ai que j'ai fait à l'Olympia il, il y a quelques années maintenant, avec quelqu'un qui nous a écoutés il y a pas longtemps. C'était euh, Karl Tremblay, des Cowboys Fringants. Et euh, du coup, j'ai envie de, de citer, juste pour par hommage, un, un titre qui, en plus, en tant qu'éco-anxieux, me parle beaucoup, qui s'appelle « Plus rien », qui est sur l'album La Grand-Messe.
1: Ce titre est magnifique. Est magnifique. Puis moi, je vais parler de Andy Elmer, euh, que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est un jazzman français, euh, et notamment de sa formation « Octet c'est du jazz assez tranquille, mais qui part un peu dans tous les sens, avec un, des inspirations un peu électro, musique du monde, etc. Et euh, apparemment, le nom de son groupe est très mal compris euh, par les, les gens qui sont aficionados du jazz. Euh, Mega Octet, bon, je pense qu'ici, tout le monde saura faire la référence. Mais qu'est-ce qu'ils pensent, les gens du jazz Je n'en sais rien. Apparemment, euh, tout le monde passe à côté de la, du jeu de mots. Donc, C'est une composition <rire> à 8 évidemment, à la base, même si je crois qu'ils sont un peu plus maintenant. Bon, c'est n'est pas, pas tout jeune, hein, mais ça part un peu dans tous les sens. Et à la base, Andy Elmer, c'est un pianiste. Euh, donc, il y a des albums qu'il fait où c'est que lui, en piano, solo, etc. Et c'est très intéressant et c'est très bien pour les gens qui aiment bien écouter des pianistes solo. Mais euh, justement, sa formation méga octet, ils sont huit. Donc, il y a pas mal de niveau musical à écouter et c'est assez, assez cool. Et
0: c'est là-dessus qu'on va en rester. Merci encore à tous les trois pour vos insights sur, sur ce rebranding. Et puis, bah, rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.
1: Et bonne année.
2: <rire> bonne année. année. Merci.
0: Vous venez d'écouter un épisode de This La Tech et nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous attribuer quelques étoiles si votre application de podcast le permet et à nous faire part de vos retours via les réseaux sociaux et notre compte arrobas hdev Ceux-ci nous aideront à améliorer notre contenu afin de le rendre plus utile, enrichissant et plaisant à écouter. Enfin, n'oubliez pas que toutes les transcriptions de nos épisodes ainsi que les coups de cœur de nos invités sont disponibles sur notre blog deezer.io. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, ne pétez ni les plombs ni les crons.